0: qui donne la parole FPP, Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 1er avril 2020. Nous traversons actuellement une crise sanitaire comme la France et le monde n'en avaient pas connue depuis la grippe espagnole à l'issue de la Première Guerre mondiale. En cette période trouble et incertaine, où nous sommes pour la plupart confinés chez nous, je vous propose une émission un peu spéciale des Femmes ont de la voix, en mode confinement, avec les moyens du bord. Je vous prie d'avance d'accepter mes excuses pour la qualité sonore, quelque peu faible. Nous allons plonger dans le quotidien d'une famille lyonnaise. Je vais m'entretenir avec Céline, mariée, deux enfants, qui travaille dans le secteur transport logistique à l'international, notamment avec la Chine, et qui va nous apporter son éclairage sur la situation petit peu de, de ton travail. Moi, ce qui m'avait intéressé, c'est qu'il euh, y a quelques semaines avant, même qu'on commence à vraiment euh, s'inquiéter du coronavirus en France, ton entreprise avait mis en place déjà
1: euh,
0: des mesures de distance entre les salariés avec euh, un télétravail. Est-ce que tu peux m'en dire plus Et pourquoi ton entreprise avait eu euh, le flair
2: Alors, mon entreprise... Euh... À des, un maillage assez fort en Chine, donc euh, ils ont déjà été confrontés dès le mois de janvier euh, à la crise du coronavirus en Chine, ils ont suivi les prescriptions du gouvernement chinois, voilà, n'importe quelle entreprise implantée euh, sur euh, sur le sol chinois respecte. Euh, les, les instructions euh, du Parti communiste, en gros. Euh, par contre, ce qui nous est apparu assez rapidement, c'est que l'entreprise a pris euh, la mesure de la crise qui se profilait, euh, du fait même que notre activité économique est impactée euh, directement, ne serait-ce que par les fermetures d'agences, mais aussi les fermetures de toutes les industries, et que l'on travaille dans le transport, la logistique, on est directement impacté. Donc euh, la crise du corona, concrètement, nous, on l'a commencé en janvier, et on se doutait qu'elle allait euh, être exportée, puisqu'on euh, puisqu vit à l'ère de la mondialisation, on est au cœur de cette mondialisation. Et notre entreprise, euh, je pense, euh, en tout cas je ne me rendais pas compte à, à ce moment-là, avait bien pris la mesure de ce qui allait se passer, à l'inverse de beaucoup d'autres entreprises. En fait, j'ai découvert a posteriori qu'en France, euh, euh, les autres entreprises n'avaient pas réagi aussi vite que, que la nôtre. Voilà. Mais je l'ai découvert au moment où d'autres personnes me racontaient « bon, non,
0: je ne sais pas, je ne rien ». Mais euh, c'est parce ensuite... que ton entreprise travaille avec la Chine Quand tu dis les autres entreprises ne réagissaient pas, c'est parce qu'elles ne travaillaient pas avec la Chine ou euh... ben, Pas forcément, parce que dans le secteur du transport et de la logistique, il y a eu des réactions très diverses.
2: Il y a des gens qui étaient en lien avec des, des agences chinoises qui fermaient et qui ne se sont pas posé de questions sur l'anticipation... Euh, d'une crise éventuelle en Europe, aux états unis etc.
0: Je trouve que c'est quand même un petit peu naïf. Oui, c'est ça. J'allais te demander comment tu l'expliques. Euh, ben, en fait, on, on se l'explique peut-être par
2: H5N1. C'est qu'il y a eu déjà des précédents qui n'ont pas essaimé. Et ça fait plusieurs années que l'OMS dit qu'il va y avoir une grande pandémie, etc. Il y a eu des annonces, des urgences, des... Euh, des, des peurs, et puis au final, on se dit, oh ben non, ça n'arrive pas en Europe, ça n'arrive pas euh, euh, aux états unis et puis il y a un petit peu d'ethnocentrisme peut-être, parce que ces entreprises, elles sont elles sont quand même euh, occidentales, et puis on se dit toujours euh, que la Chine, finalement, ne gère peut-être pas bien, pas si bien, en tout cas, ils sont pas transparents, mais que nous, euh, on arrivera mieux, alors que voilà. C'est faux. Enfin, C'est vrai en partie. La Chine n'est pas transparente tout ce qu'on veut. Mais concrètement, euh, ils gèrent aussi... Euh, ben, on voit bien qu'on ne gère pas forcément mieux une crise sanitaire qu'ils qu ne l'ont fait.
0: Et euh, as mis en place, euh, du coup, ton entreprise
2: Alors, nous, déjà, dès, euh, donc, la, la, la phase numéro une, elle a été, en, en, un, un, pas, pas invisible pour nous, mais ça a été en grande partie pour la, la direction d'entreprise d'aider les agences chinoises. Donc, ils ont mis en place déjà le télétravail en Chine. Ça, ah, c'était quand euh, C'était au mois de janvier. Au mois de janvier, euh, dès qu'il y, eu, euh, qu y a eu les confinements euh, en Chine, euh, la, le, la continuité du travail s'est organisée. Euh, J'ai pas vu de flottement. Euh, auprès de nos agences chinoises en fait les seules répercussions qu'on a eues c'est euh, de nous dire qu'on ne pouvait pas expédier telle ou telle marchandise sur le marché intérieur chinois du fait de l'arrêt euh, des, des transports mais euh, nos, enfin, nos agences elles ont continué à fonctionner ensuite le groupe a envoyé euh, du matériel en Chine c'est à dire que le groupe euh, en France avait des réserves stratégiques pour ce type euh, d'événement. Donc, ils ont pu en faire bénéficier euh, les salariés chinois. Quel type de réserve euh, Des réserves de masques, euh, des réserves de gel euh, hydroalcoolique, euh, des réserves de gants principalement. En fait, des, des, bah, les, 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 les matériaux qui sont nécessaires aux gestes
1: barrières
2: euh, et à l'intégrité physique du, du personnel.
1: Mmh.
2: Voilà, Grosso modo. Donc ça, ça a été la première phase. Et euh, la deuxième phase, euh, ça a été euh, de préparer l'Europe. Euh, alors, je ne sais pas trop comment les États-Unis ont été préparés. Je, en, en toute honnêteté, je, je ne le sais pas. Euh, pour ce qui concerne l'Europe, euh, dès, euh, dès la mi-février, euh, on a su que, bah, que ça allait arriver de toute façon, que c'était même déjà un peu là. Euh, on a donc, euh, je crois que c'est autour du, oh, peut-être du 20, euh, 24 février, je crois que c'était, euh, on a eu euh, l'instruction de rentrer euh, tous les jours à notre domicile avec euh, nos PC, mm -hmm. euh, de manière à pouvoir euh, reprendre le travail depuis notre domicile euh, dès, que, dès que le besoin s'en ferait sentir, dès qu'on aurait des consignes officielles, etc. Euh, on a testé tous nos équipements à distance, etc. Et finalement, il euh, y a eu une semaine euh, où, euh, où on était un peu en flottement parce que tout était prêt, tout est... enfin, voilà, on n'attendait plus que le feu vert. Et, et le, la direction disait, nous, on attend que le gouvernement annonce la phase 3. Et il y a eu un moment où... Ils n'ont plus attendu et ça a été le jour, juste avant que Macron euh, euh, fasse son premier discours, là où il annonçait le confinement. En fait, euh, l'après-midi la, la, qui a, qu a précédé, on nous a dit Bon, là, on n'attend plus le gouvernement, vous restez chez vous, etc. C'est à ce moment-là que, euh, voilà, que je, je me suis vraiment enfin, je me suis posé des questions pourquoi ils avaient euh, tant attendu quoi parce que tout enfin nous on était prêts. et je me suis rendu compte a posteriori que nous on était prêts, que nous on en avait bien conscience mais que la plupart des gens en fait n'avaient pas pas compris que c'était chez nous déjà
0: comment tu l'expliques
2: ça ça m'a surpris ben il y a une phase de déni je pense il y a un petit peu de se dire euh, je, je pense qu'il y a aussi un petit euh, ce, ce, ce dont je parlais là tout à l'heure c'est euh, de se dire Oh, les Chinois, ils ne sont peut-être pas si doués, euh, ils, ont, ils ont mal géré, mais nous, euh, on est un pays riche, etc. etc. Et voilà. Maintenant, euh, après, ça arrive en Italie, on se dit oh, Ah, les Italiens ne sont pas organisés, voilà. Mais euh, en fait, on n'est pas, pas plus protégés. On voit bien, les États-Unis ne euh, sont pas plus. Hein. Voilà. Mais je pense qu'il y a un petit peu d'orgueil, de, de déni. Et puis, c'est vrai que les crises,
0: euh, enfin, les crises sanitaires, en tout cas, les crises sanitaires euh, venant de l'Asie. Euh, elles arrivent toutes les quelques, toutes les, enfin, les, je ne sais pas, 4-5 ans, j'ai l'impression, enfin moi j'ai connu la, la crise du, euh, du SRAS en 2003, j'avais passé quelques jours à Hong Kong et euh, je me souviens qu'à ce moment-là, pendant quelques jours, quelques semaines, on a l'impression que c'était la fin du monde et que l'épidémie allait oui. tous nous achever et en fait, euh, le, le pic a été atteint très très vite et s'est retombé aussitôt, donc euh, oui. c'est peut-être aussi lié à ça.
2: Ça, oui, mais ça dépend du virus, en fait. On ne prend pas assez la mesure. Tant qu'on ne qu connaît pas l'ennemi, on ne peut pas juger de sa dangerosité. Mmh. Et euh, là, en l'occurrence, la dangerosité du coronavirus, c'est son, son délai de contagion, enfin son, sa durée de contagion qui est, qui est énorme. Bon, après, euh, voilà. Enfin, moi, j'étais assez surprise que la, la prise de conscience ne soit pas si énorme. Euh, J'en avais parlé, euh, justement, j'ai été voir euh, ma famille, euh, juste, euh, on était au milieu des vacances euh, de février, donc c'était autour du 26 février, puis j'y suis retournée la semaine qui a suivi pour récupérer ma fille. Euh, J'en ai parlé avec ma sœur, et euh, je lui ai demandé ce qu'elle en pensait, qu elle qui est infirmière, et elle m'a dit de toute façon, ils vont faire rentrer les enfants, l'épidémie, ils vont reprendre les activités. C'est la fin des vacances, l'épidémie, elle va faire un bout. Et ça n'a ça, ça pas manqué, parce que dans la semaine qui a suivi, on était, on était en confinement. Et
0: comment tu penses que ta sœur... Euh... Comment je pense bon, Parce que les
2: infirmières, surtout qui travaillent en EHPAD, elles ont l'habitude des épidémies de grippe saisonnières. elle avait conscience des carences de l'hôpital. Elle avait déjà des informations, comme tout le monde, hein, des informations pas confidentielles euh, qui circulaient sur euh, le fait que le virus était, euh, avait une période de contagion euh, longue, contrairement à la grippe. La grippe, c'est, je crois que c'est 48 heures. Enfin, je ne sais pas, mais c'est vraiment peu. Là, c'est 14 jours. Enfin, c'est, il y a, il, enfin, le, le, le phénomène de propagation il est massif. C'est mm -hmm. euh, là où est tout le problème. Après, euh, voilà, moi, ma sœur, elle est très en colère sur le manque de préparation, le manque d'équipement. Elle, euh, c'est ça aussi qui met la puce à l'oreille. Quand, euh, quand on n'a pas de masque, qu'on n'a plus de, euh, voilà, on n'a plus le matériel nécessaire à protéger, euh, se protéger et protéger euh, ses patients, voilà, ça pose problème. Elle a vécu euh, H5N1 avec euh, les fameux uh, stocks de Roselyne Bachelot où tout le monde a beaucoup rigolé. Mais en fait, euh, Rosine Bachelot, elle avait euh, préparé ce type de
0: pandémie qui n'a pas eu, mais qui aurait pu. Tu peux, tu peux nous donner quelques éléments sur euh, ce que Rosine Bachelot avait préparé
2: ah, Notamment, il y avait beaucoup de masques. Et bon, il y avait le vaccin à l'époque. Là, nous, on n'a pas le vaccin, on n'a pas le traitement. Mais déjà, euh, le matériel, les masques. Ma sœur me parlait de matériel de confinement. Elle, elle a reçu des patients qui devaient être confinés, mais elle n'avait pas le matériel de confinement. Elle n'avait pas non plus les locaux. Euh, ensuite, il y, y a un problème de réanimation. Euh, je pense que... Bon, ça, c'est pas Roselyne Bachelot. Ça C'est, de manière générale, les politiques successives qui ont réduit l'hôpital à peu de chagrin. Mais euh, il mais y avait déjà le matériel pour se protéger et endiguer l'épidémie. Quand il y a une grippe saisonnière, normalement, le réflexe, si la population était vraiment éduquée, comme c'est le cas euh, en Asie, en, à Taïwan, euh, le coronavirus n'est pas passé. Hein. Il, a, il a fait trois petits tours et puis s'en vont. Ouais, les, gens mettent des masques. Mm -hmm. les gens mettent des masques. On leur dit « vous êtes malade ou vous n'êtes pas malade, de toute façon, vous mettez un masque en période d'épidémie mm. ». Et les gens obéissent, le font. Euh, quand il euh, y a une, une épidémie de grippe saisonnière et qu'on travaille dans un EHPAD, on met un masque. On travaille avec des masques.
0: Et tu me parlais voilà. aussi euh, des du, vaccins. Des
2: vaccins, oui. Et euh, alors, les personnels soignants ne sont pas tenus d'être vaccinés contre la grippe. Ce n'est pas un vaccin obligatoire. Néanmoins, il est vivement recommandé. Et euh, je sais que moi, ma soeur euh, le fait chaque année, alors qu'elle n'est pas particulièrement sensible. Mais elle le fait... Euh, par rapport à ses, ses patients, pour ne pas être un élément de transmission d'une grippe qui ne la tuera pas elle, mais tuera certainement une grand-mère de 90 ans.
0: Et c'est le cas de euh, ses collègues
2: C'est pas le cas de tous ses collègues, mais certains se, vont se rendre compte, je pense, aussi de, des dangers d'une grippe saisonnière. Mais c'est pas le cas de tous ses collègues, non. Il y a un travail de pédagogie, et puis en, en, tout, en toute honnêteté, là, moi, je laisse pas beaucoup de place à la liberté individuelle, c'est que je pense que quand on est soignant, on doit être vacciné. C'est mon avis personnel. Il n'engage que moi, mais ça me semble être le plus, le plus prudent. Après, le, le, le vaccin de la grippe, à part ces toutes les années, il est, il est comment, critiquable, voilà. mais n'empêche que c'est un principe de précaution. Quand on est au contact de personnes
0: immunodépressives, il faut faire attention. Oui, parce que en fait, euh, la plupart des gens pense que le vaccin est fait pour se protéger soi. Alors qu'en fait, le vaccin peut être fait ouais, pour se protéger soi, mais également à, les ça autres. Ça tient
2: à la politique de communication de, de, de nos organismes de santé. C'est-à-dire que la façon dont le vaccin de la grippe est présenté, il est présenté euh, pour euh, pour être injecté à des personnes fragiles, c'est-à-dire au-dessus de 60 ans. Donc, il pourrait avoir une fragilité au niveau de la grippe. Il n'est pas présenté comme, euh, comme un vaccin disponible pour toute la population euh, pour protéger les plus fragiles. Ça, c'est certain. Par contre, je pense que les... Enfin, je ne sais pas, hein, si à mon domicile, j'avais une personne euh, fragile, je pense que je ferais le vaccin de la grippe saisonnière. Si je savais que cette personne, en étant infectée, pouvait en décéder... Je le ferai. Mmh. Le fait est que pas, moi, je n'ai pas un grand intérêt à me protéger de la grippe. Je pense pas
1: que ce soit vraiment
2: utile. Je ne vis pas avec une personne âgée, je ne vis pas avec une personne
0: immunodépressive. Euh, voilà. Donc pour résumer, Ça... fin, ta situation par rapport à, au vaccin, tu es plutôt pro-vaccin euh, En
2: fait, je trouve que c'est n'est pas une discussion qu'on peut avoir de façon globale. On peut être pour une certaine vaccination dans un certain contexte et contre une vaccination dans un autre contexte. Je crois que c'est vraiment, vraiment quelque chose qui se réfléchit en fonction du pays, du, du contexte sanitaire, social, etc. des gens. Et, et voilà, enfin, je pense que c'est global. Concrètement, en France, dans ma situation, je me suis posé la question pour, pour moi-même et mes enfants, et je suis arrivée à la conclusion que, que oui, je ferais vacciner mes enfants. Je suis, je suis plutôt favorable, même sur des vaccins qui présentent certains risques et qui n'apportent pas, entre guillemets, un bénéfice évident et immédiat pour l'enfant. Je considère que ce sont des vaccins qui protègent justement, non pas forcément l'enfant, mais des personnes fragiles qui pourraient croiser dans sa vie et auxquelles il pourrait transmettre des maladies. Voilà. C'est un peu Donc, comme euh, un moi, acte... Pour moi, il y a des vaccins qui sont, qui sont égoïstes, entre guillemets, qui visent à nous protéger nous-mêmes. Et puis, il y a des vaccins altruistes sur lesquels certaines personnes euh, rechignent parce qu'ils ne voient pas l'intérêt pour eux-mêmes. Mais je pense qu'on vit en collectivité et le coronavirus nous montre que les virus et les maladies n'ont pas de frontières et qu'il faut euh, prendre des décisions collectives et, pas, et que la liberté individuelle, elle a ses limites, en tout cas dans ce domaine-là.
0: Tu me racontais l'autre jour euh, l'histoire euh, de tes grands-parents Oui,
2: ouais, ouais. Euh, je, je, je te racontais ça parce que justement, au moment de faire vacciner mes filles, eu, je me suis questionnée sur les vaccins, je me suis beaucoup renseignée, parce qu'on entend un peu tout, n'importe quoi. Et j'avais eu cette discussion avec ma grand-mère qui m'avait demandé plusieurs fois « Est-ce que t'as fait vacciner tes filles Est-ce que t'as fait vacciner tes filles ?» Et elle m'avait dit « C'est important, c'est important. » Et au je, je me suis interrogée pourquoi. Et elle m'avait raconté qu'elle avait perdu sa... En fait, qu'il y avait eu une, une maladie qui avait touché sa famille pendant la guerre. C'était une famille nombreuse. Donc, tous les enfants avaient eu de la fièvre. Ils avaient été fortement malades, ils n'avaient pas forcément... Euh, accès aux soins, c'était en période de guerre, ils étaient isolés, enfin voilà. Et donc euh, parmi tous les enfants, bah, y a sa, je, je crois que c'est sa plus jeune sœur, je ne sais plus si c'est celle qui était directement plus âgée de sa plus jeune sœur, mais celle qui était la plus près en âge d'elle, euh, qui est décédée au bout d'un mois, en fait, euh, qui a eu euh, comme une hémorragie cérébrale de suite de cette maladie infantile. Et ça avait profondément marqué parce que un mois pour mourir pour un enfant dans, une, dans un foyer c'est très long ça, enfin, ça marque une famille quand même. Et du coup elle avait, voilà, elle avait gardé cette idée euh, de la vaccination c'est essentiel, c'est important. Et dans le même temps bah, quelques années plus tard elle s'est trouvé que une autre des ses a eu une avait un bébé qui elle a fait vacciner qui était un beau bébé, qui allait très bien, etc. Et dans les mois qu'on suivi, en fait, euh, le bébé a... n'est plus, plus, plus développé, euh, n'allait pas bien du tout, et du coup a développé euh, euh, une maladie mentale qui a retardé complètement son développement, et a posteriori, donc il pense que c'était euh, un des effets de la vaccination. Donc en fait, il y a eu... Euh, le, 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 le positif et le négatif, euh, enfin voilà, de part et d'autre. Mais il n'en reste pas moins que je reste favorable euh, à la vaccination de façon globale, tout en admettant qu'elle comporte des risques.
0: Vaccination comme un acte de solidarité parce qu'on vit en ben, société.
2: Les deux, les deux, parce qu'il y a aussi des choses qui protègent individuellement, euh, donc qui sont, voilà, qui sont au bénéfice de l'enfant. Et puis, euh, et puis après, il euh, y a d'autres fois où on fait prendre un risque à son enfant pour la collectivité. Oui. Mm. Si on, on, enfin, je sais pas, on est des animaux sociaux, quoi, entre guillemets. Mm. On, on vit, on vit tous les uns à côté des autres. On a, on a une responsabilité collective. Mm. C'est mon avis. Ou après, on ne se peut pas vacciner, on vit au fond des bois et on
0: ne voit plus ses voisins. Pourquoi pas Mais ce n'est pas la vie que j'ai choisie. On va faire une petite pause musicale à présent. Je crois que tu as choisi un morceau. Est-ce que tu pourrais nous le présenter et nous expliquer un peu pourquoi tu as trouvé ce morceau adéquat
2: Alors, j'ai choisi une chanson euh, qui est interprétée interprété, par Nina Simone I Don't Got No, I Got Life. Alors, le choix de Nina Simone, c'est parce que c'est une femme militante qui a, été, qui a notamment beaucoup milité pour les droits civiques aux États-Unis. Et le choix de la chanson, euh, parce que c'est une chanson que j'adore et qui fait du bien quand on va moins bien et qui rappelle
1: que l'essentiel euh, dans l'existence, c'est d'être libre et en vie.
0: Vous écoutez, les femmes ont de la voix. Est-ce que tu peux nous euh, raconter un peu quoi ressemble une journée type depuis la mise en place euh, du confinement euh, et donc euh, les enfants à la maison Alors c'est compliqué, <rire> c'est très compliqué. Euh,
2: moi personnellement, euh, une journée type, elle commence très tôt le matin parce que j'arrive pas à travailler avec mes enfants, à côté de moi, tout simplement. J'ai un bébé, j'ai une petite fille et j'ai un bébé. Donc, avec un bébé, euh, c'est compliqué. Donc, je me lève très tôt le matin. et à quelle heure je, fais, euh, je me lève à 4 heures du matin. Euh, je commence mon travail dans le calme et la sérénité, euh, jusqu'au réveil des euh, filles. Euh, je m'occupe d'elle pendant une heure, le temps. Les habiller, les préparer, comme si on allait à l'école, parce que j'ai instauré un, quand même un maintien de, du rythme. Euh, c'est important de,
0: de garder, de conserver un rythme
2: Ah oui, c'est essentiel, surtout avec des enfants. Les enfants, ils ont besoin de routine, sinon euh, l'ambiance peut vite virer euh, au cafardome complet. Il faut, mmh. rester, euh, il faut rester sur, un, sur, 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 ouais, sur une routine si. Enfin, moi, je le vois comme ça. Après, je sais pas comment font les autres. Hein. Si ça se trouve, euh, c'est complètement différent. Mais moi, je me vois mal euh, ne pas euh, euh, ne pas mettre des marqueurs temps et dans la journée et dans la semaine. Par exemple, il y a des choses... Là, on, on enregistre en week-end. Euh, euh, bah, par contre, j'ai balancé pas lancé la routine. Comme ça, mes enfants, ils, ils voient que c'est le week-end. Il enfin, y a un repère aussi qui se fait au fil du temps. Voilà. Et on compte les semaines, du coup.
1: <rire>
2: Mais euh, voilà. Bon. Ensuite, euh, le matin, donc une fois que mes filles sont prêtes, moi, je reprends le télétravail. Euh, ma fille euh, commence ses devoirs, ma plus grande. Et la plus petite, bah, j'essaye de l'occuper. Et ensuite, j'ai des réunions euh, qui sont compliquées à gérer euh, parce, que, parce que le bébé euh, il me demande beaucoup. Euh, ensuite, je les fais manger à la mi-journée. Je, je couche la petite, je me remets au télétravail et en même temps, je gère les, la correction des devoirs de la grande. Ensuite, la petite se réveille, je les fais goûter et je coupe à 16 heures, en général. J'essaye de couper à 16 heures pour passer à la suite. Euh, euh, ménage, lessive, <rire> rangement, euh, voilà. En gros, c'est ça ma journée et, et c'est fatigant. Parce que c'est fatigant de mener tout ensemble, de tenir une conversation quand on a un enfant qui pleure, euh, quand, enfin voilà,
0: c'est dur. Et le télétravail, euh, c'est pas trop compliqué Est-ce que tu passes beaucoup ben, de temps euh, en réunion, non. en visioconférence Alors, à mon goût, trop de réunions,
2: oui, parce qu'ils euh, ont tellement peur que les gens euh, se sentent euh, isolés... Euh, dépressif ou je ne sais quoi qui multiplie les réunions alors que nous ce qui nous rend dépressif c'est qu'on nous en met toute la journée qu'on n'ait pas le temps de faire le, le travail euh, qu'on voit arriver quoi ça, bon, après ça encore une fois c'est mon avis personnel mais ça euh, ça c'est un peu voilà c'est le, le côté pénible bon, je préférerais qu'on me laisse tranquille et qu'on me, qu me laisse faire mon travail et qu'on fasse un point de temps en temps mais pas toutes les 5 minutes quoi. et
0: euh... ah. Et tu m'as dit que tu étais mariée
2: Oui. Donc, mon euh, mari, lui, continue de travailler. Donc, il est dans, dans une entreprise, enfin, dans l'industrie, en production. Euh, son entreprise a fait le choix de ne pas cesser l'activité. Donc, il y a un certain nombre de ses collègues qui sont arrêtés pour cause de garde d'enfants. Euh, les... Par contre, lui, il a été considéré que comme je faisais du télétravail, je pouvais garder les enfants. C'est comme si je ne travaillais pas, finalement, alors que mon employeur, à moi, me dit bien que le télétravail, ce n'est pas fait pour garder les enfants, donc euh, chercher l'erreur.
0: Tu es censé faire Et quoi, alors donc, euh... Enfin, Ton employeur te propose une solution
2: Non, non, en fait, après, euh, si vraiment euh, euh, ça ne fonctionne pas, euh, on nous mettra au chômage, etc., mais... Euh... Mais grosso modo, c'était. Euh... En fait, c'était un double discours. C'était continuer l'activité, on a besoin de vous, la société compte sur vous, etc. etc. Et puis, euh... et puis d'un autre côté, mais oui, mais les risques sociaux, on ne vous laissera pas tomber, etc. Bon. Pour l'instant, euh, le fait est que je télétravaille, que je garde les enfants, euh, que je fais maîtresse, nounou, et... et salarié.
0: Et voilà. euh, comment ça donc... se passe pour ton mari enfin, déjà, il fait quels
2: horaires en général alors, euh, mon mari, euh, il a toujours travaillé tôt, enfin, euh, c'est un service, il part de la maison à 4 heures du matin, et ensuite, euh, bah, habituellement, il terminait plus tôt, euh, dans l'après-midi, avec des horaires quand même euh, souples, et là, en ce moment, donc il travaille beaucoup plus, parce que, justement, il faut continuer l'activité avec moins de salariés, donc, euh, donc voilà, il travaille, euh, il travaille pas mal.
0: Est-ce que son travail est considéré comme un travail nécessaire à la bonne continuité du pays enfin, Avec ce qui non, se passe Non, absolument pas.
2: Absolument pas.
1: Euh, non.
2: C'est euh, le, le fait... La décision de maintenir l'entreprise ouverte relève d'une décision individuelle pour la pérennité de cette entreprise. Voilà. Et ils ont bien eu un rappel des... Des, réglementations, enfin de, des, oui, des des, oui, décisions gouvernementales qui disaient il y avait un choix et que les entreprises étaient libres de continuer à, à exercer leur activité et que la seule prescription, euh, c'était de respecter euh, les, les, les gestes barrières, etc., etc. Donc ils considèrent que eux, dans leur société, les gestes barrières sont sont respectés et que, du coup, l'activité peut continuer.
1: Est-ce que c'est est le cas? C'est ce le cas. Oui.
2: Non, c'est pas le cas.
0: Est-ce que ton mari Donc, euh, a des, un une, masque? Une
2: illustration de, du respect de ces gestes barrières, il y a déjà une personne qui est, qui a été arrêtée pour cause de Covid. Donc.
0: Euh... Est-ce qu'ils ont des masques? On leur fournit des masques? Euh... Non. Des gants? Pas de masque. Non. Enfin, ils ont des gants de travail. Euh,
2: mais des gants, enfin, au quotidien, ils en ont aussi pour certaines euh, pour certaines
0: tâches. C'est pas des gants euh, euh, sanitaires, on va dire. Ça veut dire que ton mari tous les jours il va au travail sans masque et prend le risque de ramener le Covid à la maison Oui, c'est-à-dire que moi je suis confinée mais que ça sert pas à grand chose.
2: En fait, le, mon confinement, il sert pas à mon foyer, il sert aux, aux autres foyers. C'est-à-dire que moi, je ne serai pas un élément propagateur, dans le sens où je reste chez moi. Si je l'ai, je, je le garde à la maison. Voilà. Mais moi, je suis pas protégée, non. Si mon mari il sort tous les jours, non. Mais au même titre que les soignants et que tous ceux qui ont justement des activités essentielles. Là où c'est moins logique, c'est que lui il n'a pas une activité euh, essentielle.
0: J'imagine qu'il euh, y a des collègues qui ont dû s'arrêter, que du coup, il a dû. Euh, c'est pour ça qu'ils travaillent plus oui. Ouais. oui. Oui, il y a
2: des gens qui sont arrêtés euh, dès le début pour garde d'enfants. Il euh, y en a d'autres qui sont arrêtés euh, après avec des arrêts maladie euh, classiques euh, sans, sans donner de raison. Officiellement, euh, la raison euh, n'est pas donnée. Et puis officieusement, c'est qu'ils ne voyaient pas l'intérêt euh, d'aller se choper la maladie. Euh,
0: Enfin, le, le jeu n'en valait pas la chandelle. Donc, ils se sont fait arrêter. Et euh, tu penses que vous allez continuer comme ça longtemps, à ce rythme Je ne sais pas. Moi, ça me semble pas tenable parce que... Euh, ça fait combien de temps que tu... Bon, euh, ça fait deux semaines, là
2: Ça fait deux semaines. Euh, je trouve que moralement, c'est compliqué euh, d'avoir à gérer plusieurs choses en même temps. J'ai l'impression un peu de négliger mes enfants parce que... Je leur demande énormément de compréhension euh, bah, que, que, que des enfants de cet âge-là ne sont, sont, sont pas capables d'avoir vis-à-vis euh, -vis de ma situation professionnelle, vis-à-vis -vis, voilà, du, du fait que je ne suis pas disponible tout le temps. Donc ça, c'est compliqué. Le rythme est compliqué. Quand on dort peu et que lorsqu'on travaille, on a des cris, on a des disputes, on a des pleurs, c'est compliqué de garder son calme. Donc c'est une situation qui n'est pas pérenne. Pour moi, c'était un effort... Euh, temporaire Et puis après, là, si là, le confinement doit durer encore 4, 6, 8 semaines, et il faudra que les conditions soient améliorées. Sinon, euh, ni moi, ni les autres personnes ne tiendront sur la durée, euh, sur ce, ce mode-là. C'est mon avis.
0: Vous vivez dans une maison oui. ou dans un appartement
2: Appartement. On a, on a un tout petit balcon qui n'est enfin, pas vraiment un balcon... Euh, comme on dit, profitable, c'est plus euh, un accès à l'extérieur, pas vraiment un, un endroit où on peut manger ou jouer ou je ne sais quoi, et on a une cour d'immeuble
1: euh,
2: où les enfants peuvent descendre un petit peu, donc euh, on essaie de s'organiser avec les familles de l'immeuble pour ne pas se croiser, c'est-à-dire que quand une famille est en bas euh, et fait jouer ses enfants, ben, on ne descend pas, et on attend qu'elle remonte, et nous Va et ainsi de suite. Euh, des fois, ça arrive qu'il qu y ait eu plusieurs familles quand il y avait du soleil et que les, tous les enfants voulaient profiter. Donc, on a divisé la cour, qui est quand même bah, de bonne taille, et puis les enfants n'avaient pas le droit bah, d'aller voir leurs copains. Voilà, on a fait, euh, on a fait comme ça.
0: Est-ce que euh, tes filles comprennent ce qui se passe Enfin, surtout la grande, parce que la petite est euh, euh, en âge forcément. Alors, euh...
2: La petite, elle va chercher tous les jours ses chaussures dans le placard en espérant que ça sera un jour avec. Et tous les jours, on lui dit oh, Arrange tes chaussures.
0: Parce que vous sortez <rire> pas tous faire... les jours
2: Non, non. Bah avec les filles, c'est compliqué. On a fait une sortie euh, mardi, qui était une sortie obligatoire parce qu'il y, euh, y en avait une qui devait voir le, le médecin. Et du coup, j'ai dit, bah, a, entre guillemets, on en profite. Enfin, faut qu'elle marche. Si d'un moment, faut que faut que le corps un peu euh, se dépense parce que tout ce, euh, cette énergie accumulée c'est difficile et euh, non sinon euh, enfin c'est-à-dire vous pas
0: passez elle sort la... une fois par semaine enfin vous ben, sort... quand
2: c'est nécessaire mais ben, sinon là c'est sorti dans la cour. Ouais, d'accord. Donc sorti dans la cour ça, ça peut être euh, euh, tous les trois tous les deux jours ou trois jours ça dépend
1: mmh.
2: voilà
0: et euh, la grande euh, comment vous lui avez expliqué euh,
2: ce qui euh, se passait euh, faut, euh, ça fait un moment qu'elle regarde les, les informations et du coup elle a compris euh, un petit peu euh, voilà, d'elle-même après elle a posé des, des questions mais euh, pas plus que pas plus que ça voilà enfin Attends, une seconde.
0: Voilà. Justement, je l'ai dans les pattes. <rire> je suis désolée. <rire> Pas difficile. Euh, euh, T'as l'impression que c'est plus euh... difficile pour les enfants, pour les parents, ce confinement
2: ah, c'est plus difficile pour les parents. J'en je, suis convaincue. Euh, les enfants, leur monde, il peut, il peut être plus petit que le nôtre. C'est-à-dire que les... les... J'ai je, 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 le sentiment que les adultes euh, se se font l'illusion que quand ils sortent, ce qu'ils trouveront dehors, c'est beaucoup mieux, etc. Alors qu'un enfant, finalement, allongé sur son lit, dans sa chambre, il ferme les yeux, il a un monde devant lui. Et les adultes ont un peu oublié ça. Euh, y a... enfin, pour s'imaginer re... la chose, moi, je, je me revois moi-même enfant euh, par un jour de pluie où on s'ennuie. Et en fait, on se prend, euh... on se prend vite à rêver, on se prend vite à imaginer toutes sortes de choses dans un décor euh, qui nous est quotidien on, on a un monde intérieur qui est beaucoup plus riche aujourd'hui j'aurais beaucoup plus de mal à partir dans ma rêverie euh, que ce que je faisais quand
0: j'étais enfant mmh. ça c'est mon sentiment je sais pas oui, c'est plus anxiogène et puis après il y a peut-être aussi un rapport à, à la liberté à la contrainte, c'est-à-dire que quand on est enfant quelque part on est habitué on est à enfant. avoir euh, des contraintes euh, euh, oui, oui. Qui, euh, qui sont
1: okay. imposés par les parents et ça. adultes
2: Moi, je, en toute honnêteté, le confinement, ça ne m'est pas particulièrement pénible en soi. Ce sont les conditions actuelles de mon confinement qui me le rendent difficile. C'est euh, le fait que, 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 contrairement à beaucoup de gens qui en ce moment s'ennuient, moi, je n'ai pas assez d'ennui. J'aurais besoin... Euh, euh, d'un peu de solitude. Tu ne tiens
0: pas de journal de confinement, Céline euh, euh. Non, je n'ai pas le temps. <rire> tu m'étonnes. Mais tu dors combien d'heures par nuit
2: Alors, je dors combien d'heures Je dors si, euh, 5 à 6
0: heures, on va mmh. dire. Ouais. En gros. Et tu ne prends pas le temps pour faire du yoga Non. Mais je, je me
2: suis remise à fumer beaucoup. Ah oui. Parce que un, je me mets sur mon balcon et du coup je te ouais. <rire> en, en lisant euh, les, les petites news sur le réseau social. Enfin voilà.
0: Et, et je euh, me suis mis aux
2: réseaux sociaux aussi. Ah je suis oui Absolument euh, hermétique. Tu es
0: sur discussion. Facebook maintenant
2: euh, Non, 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 pas sur Facebook. Mais enfin oui, c'est pas réseaux sociaux, c'est WhatsApp et tout ça. Ah d'accord. Voilà. Oui, oui, d'accord. Parce qu'on euh, a fait un groupe et puis voilà mais c'était le genre de moyen de communication qui, me, qui ne me plaisait pas voilà. et euh, là je me suis mis euh, bah, parce que j'ai pas envie de perdre le lien avec mes amis et que, ouais. mais habituellement euh, je suis plutôt du genre à aimer voir les personnes en direct, en vrai etc
0: est-ce que vous faites des apéros <rire> visio
2: oui, oui. <rire> personne n'y <rire> bah, oui, échappe c'est important parce que euh, euh, quand on est en confinement avec ses enfants, les seuls contacts qu'on a avec euh, les adultes, c'est son conjoint quand il rentre du soir et qu'il tra... enfin, qu a travaillé, qu'il est fatigué, ou euh, le patron avec qui on a discuté euh, business et coronavirus. Quoi. Donc, au bout d'un moment, euh, ça, ça manque un peu d'air, tout ça. Mm. Donc, euh, se retrouver... Euh, Faire des apéros avec les copains samedi soir, discuter de tout ça, de comment les uns et les autres vivent les choses, bah, ça fait du bien. Ça nous remet dans la société alors que la situation nous en a
0: extrait. Moi, j'ai l'impression des fois que c'est un peu anxiogène. Enfin, je passe pas mal de temps au téléphone et euh, j'ai l'impression de récupérer toutes les angoisses de tout le monde. T'as pas cette sensation
2: euh, bah ça peut être le cas ouais c'est pour ça que je 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 m'évertue euh, sur WhatsApp d'être plutôt dans le les notes positives que négatives parce que moi ça me euh, je, je suis bien d'accord quand on, on sera sorti de cette crise sanitaire de gueuler et de mettre un bon point sur la table à l'heure actuelle c'est pas ce dont j'ai besoin à l'heure actuelle j'ai j'ai besoin qu'on me donne des bonnes nouvelles que voilà que que les choses positives de l'humanité soient plus visibles
0: que les choses négatives. Comment ça se passe l'école avec les enfants Donc Tu disais que tu essayais d'organiser ça, tu les aidais, mais concrètement, qu'est-ce que euh, l'école a mis en place Alors,
2: l'école a mis en place...
0: Euh,
2: une, euh, au, au début, on a eu... Euh, attends une seconde, Nadège, euh, s'il te plaît. Je, je suis en train d'enregistrer. Mais qu'est-ce que t'as fait? Je ne sais pas. Oh là là, excuse-moi. Pas de soucis. Euh, tac. Ça va pas marcher, elle me suit. Bon, bref, tant pis. Concrètement, la première, le, le vendredi, donc, quand il y a eu la fin de l'école, la maîtresse avait donné un certain nombre de polycopiers à faire. Dès le, le, le lundi, je crois, on a reçu un mail avec les instructions et un planning à respecter avec ce matériel pédagogique qui avait été distribué. Donc, je me suis aperçue que moi, j'avais fait travailler ma... Ma fille, m'est comme une folle le lundi, en me disant bah, C'est pas beaucoup tout ça. Et en fait, elle avait fait déjà le programme de trois jours. Ah. Donc, euh, je dis Oh là
0: là, mon Dieu <rire> J'ai euh, lu des articles qui disaient que euh, ce confinement allait encore creuser les inégalités euh, d'apprentissage. C'est certain. C'est certain.
2: Euh, tous les parents ne sont pas capables de faire école. Moi-même, je ne fais pas école. Hein. Je considère pas que je suis enseignante là. Concrètement, euh, je sais que euh, pour ma fille ça va pas euh, être un, un lourd préjudice d'avoir raté euh, six semaines de, de classe. Euh, pour d'autres ça va être beaucoup plus problématique. Et euh, après euh, sur l'apprentissage voilà je, je, moi je suis pas enseignante je sais pas euh, je connais pas les méthodes pédagogiques j'ai tendance à vite m'énerver j'ai l'impression qu'elle est aussi un petit peu moins concentrée avec moi qu'avec sa maîtresse euh, mais bon. C'est certain que tous les parents ne vont pas s'en sortir de, de façon égale face à cette mission qui n'est pas la leur normalement. C'est certain.
0: Euh, Est-ce qu'il y a des exercices en ligne Est-ce qu'on utilise vraiment le, euh, les, les devoirs, Alors... les leçons à distance Est-ce que la maîtresse est en visioconférence Est-ce que tout ça a été mis en place ou vous êtes encore avec des photocopies alors, pour l'instant, euh, nous, on a fonctionné avec les photocopies, les polycopiés là, les deux premières semaines. Là, j'ai vu
2: le mail pour la troisième semaine de la maîtresse. Elle a renvoyé des polycopiés donc qui sont imprimés ou qui peuvent être faits sur papier libre. Euh, et ensuite, il euh, y a la mise en place, depuis la semaine dernière aussi, euh, d'une... Euh, ce qu'ils appellent une Google Class. Euh, C'est-à-dire que euh, les enfants restent en contact les uns avec les autres sur cette plateforme. La maîtresse peut donner des devoirs. Euh, la maîtresse peut envoyer des petites vidéos, euh,
1: des, petites, euh, voilà,
2: des petites choses. Euh, un enfant peut également, par exemple, se filmer en train de, faire sa, de réciter sa poésie, le mettre sur le site de la classe et la maîtresse donner son appréciation sur la prestation, etc. etc. Donc voilà, ça, c'est les outils qui ont été mis en place. La maîtresse, elle est comme nous, elle tâtonne, parce que c'est inédit, et voilà. Euh, la maîtresse, elle reste disponible, c'est-à-dire qu'on peut lui envoyer les choses. Justement, les parents qui ont peut-être plus de mal euh, peuvent envoyer des choses. Après, euh, non, il n'y a pas d'évaluation au sens strict du terme. Mmh. Maintenant, euh, pff, compte tenu du niveau... Euh, Ma fille, euh, bon, c'est pas quelque chose qui me, qui me choque trop parce qu'elle n'est pas à un niveau où on évalue euh, toutes les 5
0: minutes les enfants.
1: Mmh.
0: On va maintenant faire une deuxième pause musicale. Donc, euh, Céline, est-ce que tu pourrais nous présenter euh, ce choix musical J'ai
2: choisi une chanson de circonstance euh, qui est interprétée par euh, Vanessa Paradis et qui s'appelle « La chanson des vieux cons euh, ». J'ai trouvé que les paroles faisaient écho euh, à notre actualité euh du moment, notamment le début Tant qu'on ne sait pas qu'on ne sait rien Tant que la petite santé va bien Tant qu'on ne sait pas que tout s'éteint On ne donne
0: quasiment rien Mais Parfait, on écoute ça alors
3: Tant qu'on ne sait pas qu'on ne sait rien Tant qu'on est de gentils petits chiens On ne sait pas que tout est ronde, donc on ne sait pas ce qu'est la vraie.
0: vous écoutez, les femmes ont de la voix. Pour changer un peu de sujet, euh, que pense, pour revenir plutôt au sujet principal, euh, que penses-tu du million de parisiens qui a quitté son domicile pour, euh, ben, pour se mettre au vert pendant la période de confinement
2: J'ai un jugement assez sévère, parce qu'ils n'ont pas du tout pensé aux autres, ils ont pensé à eux. Ils n'ont pas du tout pensé euh, à la, euh, au maillage hospitalier en France, au fait qu'ils allaient se mettre dans des régions qui n'avaient pas les capacités hospitalières de les recevoir, qu'ils allaient mettre en danger des populations nouvelles, mettre en difficulté des soignants. Personnellement, je fais un confinement euh, dans 60 mètres carrés euh, avec,
1: euh,
2: avec euh, pas de verdure non plus, pas de voilà, et deux enfants, un bébé... Et c'est pas, euh, pas idéal, mais c'est pas, euh, pas non plus la mort. Voilà.
0: Je pense qu'on peut faire cet effort. C'était pas au gouvernement d'être un peu plus clair aussi ben, ah, je
1: pense, oui. C'est-à-dire que, que de dire clairement marqué. que le
0: confinement, euh, c'était de oui. rester dans, dans son lieu de résidence, oui. de ne pas traverser la oui. France. Oui. Moi, il se trouve oui. que quand le confinement a été imposé, j'étais à Lyon et oui. je vis à Paris. Et, euh, et j'ai pris euh, le train le lundi matin et il était rempli de gens. Alors peut-être qu'ils étaient ah ouais. tous dans le moi à rentrer chez eux, mais j'ai l'impression que pendant plus d'une semaine, les gens continuaient à prendre leur oui. voiture et à traverser la France.
2: Oui, je pense aussi. C'était une erreur. En Italie, quand ils, ont, quand ils ont confiné Milan, il y a eu le même phénomène. Les gens se sont sauvés au sud. Il y a eu des trains qui sont partis de Milan qui ont été attendus avec l'armée au sud. Mmh. Ils ont sorti les gens, ils les ont renvoyés chez eux. Euh, en France, euh, on n'a pas eu cette méthode-là parce qu'on n'en était pas là. Là, ça fait environ 15 jours, on va voir ce qui va se passer dans les régions du Grand Ouest. J'espère que... En, en tout cas, j'espère que les Parisiens auront respecté leur, euh, leur confinement de façon hyper stricte dans les endroits où ils ont été trouvés refuge. Mmh.
0: Après, de la même
2: manière, je vais dire, moi, j'ai loué un, un gîte il y a quelques années, euh, perdu dans une montagne au-dessus de Grenoble. Et euh, quelques jours avant les décisions de confinement, j'ai reçu un mail euh, global hein, que, que la propriétaire avait envoyé à, à tout son fichier de client disant, euh, pour rappel, le gîte est toujours disponible si vous voulez vous confiner de façon agréable. Mmh. Donc, il y en a qui ont trouvé, entre guillemets, le, le, le petit euh, le petit business à se faire etc mmh. moi ça m'a enfin tout ça m'a choqué de recevoir ça mais
0: ils ont pas compris bah, je pense qu'il y a une incompréhension c'est-à-dire que la plupart des gens à ce moment-là se disaient bon ben bah, non on n'a pas de symptômes donc on est sain on nous oblige à nous confiner mmh. euh, de toute quoi. façon hier on pouvait il y a aussi ce truc là qui était euh, bah, hier en fait on pouvait faire ce qu'on voulait prendre l'avion donc euh, c'est pas un jour près que tu vois je pense que beaucoup de personnes oui, devaient penser est comme qui, ça. Oui, voir,
2: on va voir ce qui va se passer là dans les prochains jours, hein, de toute façon. C'est ça qu'il qu va falloir regarder.
0: Toi, tu penses qu'on va vers une période de confinement de combien de semaines
2: euh,
0: À mon travail, il me disait que euh, c'était
2: minimum 4 à, 4 à 6 semaines et établaient sur 8.
1: Ah oui D'accord.
2: Voilà. Et après, ça dépend aussi de la, du côté strict de, de, du confinement. Ça dépend aussi euh, de ces fameux tests. C parce que si on a rapidement des tests, on va pouvoir libérer des foyers, c'est ça aussi. C'est que si les, les gens sont testés négatifs, qu'ils ont eu un confinement strict pendant les jours qui précédaient, on peut considérer euh, assez justement qu'ils sont sains et qu'ils peuvent sortir de leur foyer. En gros, je le vois comme ça, moi, à la Mais fin. Mais on, de... on en est où euh,
0: de ces tests Ils
2: sont censés arriver quand je sais pas. Je sais pas. Là, ça, franchement, j'ai pas, j'ai pas plus suivi que ça, mais euh, je sais qu'il manque, euh, il manque des réactifs euh, qui sont produits en Chine, ça, c'est ce que j'ai entendu, mais euh, et que euh, ils sont pas forcément euh, fiables à 100%, donc ça laisse quand même planer des doutes.
0: Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un après le Covid-19 ben, J'espère. J'espère. Oui.
2: Ça doit nous interroger quand même sur. Euh sur déjà quels sont nos secteurs stratégiques, euh, qui doit avoir la main mise dessus. Il y a quand même eu une entreprise, un massif central, qui fabriquait de, des bonbonnes d'air, qui a été fermée parce que l'actionnaire, finalement, ne trouvait pas ça rentable. C'est où on va. C'est-à-dire mmh. que, non, quand il y a une crise sanitaire, tu fermes pas ton usine, et puis tu, tu, fabriques, tu fabriques pour l'industrie hospitalière. C'est mmh. enfin, juste évident. Donc, ce genre de choses, c'est c'est des aberrations dans lesquelles l'État devra remettre son nez, parce que je pense que tout le monde appelle, appelle à un certain retour de, de l'État dans ses missions régaliennes, justement dans ses missions de services publics. Je crois que c'est un peu la fin du libéralisme à la Reagan et que les gens commencent à, à comprendre qu'un hôpital, ça sert à quelque chose, que les services publics ne font pas rien, voilà. Ça, c'est assez important. Un système de santé qui n'est pas universel, euh, ça ne fonctionne pas, en fait. C'est ça dont il faut se rendre compte. La santé euh, n'a pas de frontières. Et euh, la preuve, il euh, y a le... Comment il s'appelle Boris Johnson et le prince Charles qui sont contaminés, donc... Bon, Patrick de Végeant, il était un... un grand chantre du libéralisme aussi. Mmh. Je ne sais pas si... S'il a pu euh, mesurer... Euh... Mesurer
0: l'impact que tout ça pouvait avoir. Est-ce que tu connais des gens euh, dont le confinement impacte directement leur activité professionnelle et les met en danger euh, Les mettre en danger, je ne sais pas, en danger économique, ça c'est
2: certain. Danger économique. Euh, ah, enfin, oui. le fait de ne pas travailler, euh, bah, travailler c'est un danger en soi, puisqu'il n'y a pas de revenus d'activité, notamment les auto-entrepreneurs. Euh, les indemnisations qui ont été promises, euh, visiblement, euh, ça a l'air d'être un peu plus compliqué que ce qui n'a été annoncé au départ. Donc euh, de ce point de vue-là, euh, le confinement, il est bien plus néfaste euh, aux personnes qui sont indépendantes, libérales qu'aux autres. Et puis après, euh, au niveau de la, je dirais la santé physique et mentale, je pense que tout le monde est un peu impacté, à plus ou moins
1: de,
0: avec plus ou moins de force, mais. Mmh. Moi, je viens à la base du milieu du spectacle et effectivement, c'est un milieu qui est très, très impacté. Euh, J'ai également travaillé dans le tourisme et c'est un peu euh, similaire. Ouais. On ne sait pas ce qui va se passer. Ouais. Peut-être que la saison touristique va être complètement annulée euh, parce aussi, que par oui. c'est une perte énorme de revenus. Euh, les restaurants, euh, Combien de restaurants vont devoir mettre la clé sous la porte euh, parce qu'ils oui. ont dû fermer pendant toutes ces semaines euh, oui. Donc, on va voir oui, ce qui oui, c se une passe. C'est et... une
1: catastrophe.
0: Alors, et c'est arrivé juste avant euh, le, le passage euh, à l'application la, de la nouvelle loi sur euh, le chômage Oui, du coup, qui
2: a été, euh, qui a été arrêté.
0: Est-ce que tu penses que le gouvernement va faire euh, marche arrière hein Oui.
2: Je pense qu'ils vont avoir une légère pression à la sortie de tout ça. Donc oui, ils vont devoir changer leur fusil d'épaule, c'est obligatoire. Mmh. Mais ne serait-ce que vis-à-vis -vis des soignants. Enfin, il ne faut quand même pas oublier que les semaines qui ont précédé, on envoyait des CRS sur les infirmières mmh. qui ne demandaient pas forcément euh, des, de l'argent ou je ne sais quoi. Elles demandaient des meilleures conditions de travail. Mmh. Moi, j'ai ma sœur qui travaille dans un EHPAD. Ça fait euh, plus de deux ans que sa collègue n'est pas remplacée. Mmh. Donc, il euh, y a... Enfin, je veux dire, c'est juste pas croyable. Euh, tu, tu, tu ne rencontres pas ça... Euh, dans le privé. C'est ça dont il faut se rendre compte, en fait. C'est que les conditions de travail dans le public, elles sont, elles sont pires que dans le privé. Mmh. C'est abusé. Et les infirmières, elles demandent pas de l'argent pour elles. Bien sûr que ça leur ferait plaisir de mettre un peu de beurre dans leurs épinards. Mais ils demandent des conditions de travail normales. C'est juste ça. C'est juste ça. Là, ma soeur, elle travaille... Euh... C'est complètement dingue. Elle a Donc, une collègue qui n'est pas remplacée, elle a une collègue qui était à l'étranger au moment où les événements ont qui ne peut pas rentrer, et elle se retrouve euh, toute seule avec une autre collègue.
0: Pour combien de, donc,
1: pour... Oh, de personnes
2: Mais Pour un établissement, euh, donc c'est juste, c'est pas tenable. Mm. Et elle a un autre, je crois qu'elle a une collègue qui travaille à mi-temps entre le libéral et, euh, et l'EHPAD. Mais le problème de cette collègue, c'est que comme elle vient de l'extérieur, euh, elle est. Possiblement, euh, elle peut possiblement ramener le Covid à l'intérieur, mmh. donc c'est délicat, c'est... En fait, la, la, la crise de moyens euh, aggrave la crise sanitaire, mais mmh. de façon exponentielle. Mmh. S'il y avait eu les moyens, cette crise, elle ne serait pas une. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça dont il faut se rendre compte, et du coup, il y aura un avant et un après. j'espère, Je, enfin, j'appelle de mes voeux que la prochaine fois que les infirmières descendent dans la rue, elles ne soient pas toutes seules, quoi qu'il y ait la population qui dise ça suffit, on, on ne veut plus de ce modèle de société, on veut de l'humanité, on veut de l'humanité au cœur de, de nos villes, de nos campagnes. Et ça ne veut pas dire tourner le dos euh, complètement euh, au libéralisme, mais tain, ériger quand même un minimum de règles et que, et que chacun paye ses impôts aussi notamment les plus riches.
0: et eh bien, c'était le mot de la fin, parce que nous arrivons à l'issue de notre euh, émission. Merci beaucoup, Céline, pour euh, ton témoignage euh, très complet. C'était ce qui m'intéressait euh, quand on en a discuté euh, il y a quelques jours, euh, cette vision un peu à 360 degrés et un peu macro de, de la situation qu'on traverse aujourd'hui en France. Merci de votre écoute et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission des femmes ont de la voix. Les Femmes de la Voix, une émission qui donne la parole aux femmes. F.P.P.